0: Buenas, buenas tardes, bienvenidos al capítulo número 27 del podcast de Fintech Chile. Hoy día nos encontramos con Christian Porflip de Virtual Post, un PSP, una gran herramienta de pagos que va a ser demostrada y la que vamos a poder conversar durante este podcast. Es, yo le llamaría un ninja de las integraciones de pagos, eh, es súper versátil, es rápida, así que en ese sentido tenemos una herramienta de gran poder para todas las personas que quieren tener su e-commerce, que quieren salir a vender y salir a vender de manera rápida, tienen acá a Virtual Post, que es una gran, gran herramienta. Así que si no saben cómo pagar, eh, pueden acercarse a Virtual Post y empezar a consumir sus servicios. ¿En cuántos minutos son, Cristian? Como son un par de minutos ya no a sí. vender, no?
1: Cinco minutos ya estás vendiendo ya.
0: Ya, entonces cinco minutos, lo que se demora uno va a hacerse un café, uno ya va a estar bueno. funcionando con Virtual Post. Así que, en ese sentido, genial, muchas gracias por estar acá, Cristian, y, y nada, preguntarte un poco cómo uno ya a ser el Cristian Porfli del, del presente, cómo ha sido desde que saliste de ingeniería, de ingeniería civil informática, si no me equivoco, de ingeniería sí, civil sí. informática, ¿no? Eh, hasta ahora, cómo ha sido el paso, eh, qué desafío hay tenido en el camino, por qué empresa hay pasado, eh, qué roles hay tenido, y cómo hemos cómo llegado hasta estar sentado hoy, ahora.
1: Bueno, primero que nada, Rafael, muchas gracias por la invitación, un encanto para mí poder contar la experiencia. Eh, te cuento, bueno, yo estudié Ingeniería Civil Informática en Valdivia, ¿ya? bueno, nací y me crié allá y estudié Informática en la Universidad Austral, ¿ya? Y bonito lugar para estudiar, carrera, que siempre, precioso. Me ganado, siempre me ganas de volver, algún día volveré Bien. tal vez ahí a Valdivia
0: de los campos más bonitos de Chile, yo creo, ahí con sí. los árboles, tiene unos sauces enormes, unos árboles, es muy bonito esa sede.
1: Sí, y también ahí, botánico, todo espectacular.
0: Inc sí. Increíble, tiene la sede más bonita universitaria a nivel nacional. Así que, qué buena. Y ahí, bueno, saliste de este Valdivia, ¿cuál fue tu primer, tu primer trabajo?
1: Mi primer trabajo fue en Telefónica al Sur, ¿ya? Una telco Telefónica al Sur, fue una experiencia bien, bien buena, digamos, porque ingresé a trabajar como informático, pero a la gerencia comercial. ¿ya? Entonces, fue bien interesante porque ellos tenían unos desafíos por el lado de, de la fuerza de venta, eh, el portal que se estaba en ese momento recién desarrollándose como bien interactivo y cómo generar aprovisionamiento de los servicios de forma automática. En realidad aprendí mucho, mucho. ¿ya? Eh, interactué con gente que no era informático. ¿ya? Entonces, igual es un... Es un es como enfrentarse a otros pecímens. Eran ingenieros comerciales igual, ¿ya? pero igual eh, me enseñaron bastante sobre el tema del, del negocio y fue una experiencia bien enriquecedora. ¿ya? Y bueno, se fue una pasada corta porque estuve un tiempo ahí y, y después decidí venirme a Santiago. ¿ya? Y en Santiago dije, no, en Santiago tiene que ser el tema con, con todo. Y llegué a trabajar en una empresa que ya no existe, que se llama Soluciona, que era una empresa española que sean proyectos informativos ya de, de tecnología. Eso para mí fue eh, como el servicio militar, porque fue fuerte, 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 pero igual, nuevo aprendizaje, de cómo gestionar proyectos, nuevas tecnologías, como ya proyectos más, más grandes, ya, donde habían inversiones grandes. Y, y nada, estuve a cargo ahí de, me tocó estar a cargo de, de cerca de 10 personas, ya para hacer el, el desarrollo. Entonces, fue una experiencia que, que, que gané bastante conocimiento. Y algunas personas, incluso con las que fui jefe de ellos, todavía sigo siendo amigo y me comunico con ellas. Sí, igual, bien, bien rico esa parte. Ya entonces sí. salté de, de, de telco a una empresa de servicio. Y después me pegué otro salto, igual medio loco, que pasé a, a trabajar en el Hospital Clínico de la Universidad Católica en el área de informática. Y, igual, es, es, un, es un área bien interesante todavía que me llama la atención porque hay mucho espacio todavía para poder generar tecnología. Eh, todo lo que es tecnología de administración de los servicios, súper bien cubierto y todo, pero ya herramientas para la atención de, del paciente en, en, en un box de atención no estaban muy desarrolladas y todavía se sigue trabajando mucho con el papel. ¿ya? Entonces el desafío que me tocó ahí era cómo convertir ese papel en una ficha clínica electrónica. Ahora a lo mejor todas las, todas las clínicas tienen, pero estoy hablando hace tiempo atrás ya, y y fue meterse en los procesos de atención, entonces me tocaban cosas bien en este día, como ir a, ir a hablar con, con la gente que trabajaba en pediatría, en oftalmología, en distintas áreas, y cómo ellos tenían su propio proceso de atención y poder un poco eh, llevar esto a algo más, más cuadradito, que es un, un sistema, sí. y ahí habían desafíos importantes, y logramos sacar la ficha clínica electrónica, ya integrando muchas cosas como imágenes, eh, la atención del cliente, el laboratorio, y nuevamente yo creo que todos los trabajos son a, aprendizaje importante. ¿ya? Eh, después me tocó saltar desde ahí al área financiera, que es donde estoy hasta el día de hoy, ¿ya? y me fui a Transfam, entré por ahí por el 2008, y dado que había desarrollado un rol en cierta tecnología, un conocimiento, en Transfam justo estaba que que estaban buscando ese conocimiento y, y llegué a trabajar ahí para renovar toda la plataforma de WebPay, ya que WebPay había sido construido y lanzado más o menos cerca por el año 2000 y ya sí. llevaba mucho rato sin ninguna renovación, ya siempre con nuevas características, pero renovación tecnológica fuerte no. Y se estaba preparando la nueva plataforma tecnológica para nuevos proyectos que iban a salir, ya, que también me tocó abordarlo, uno de esos interesantes fue el tema de autenticar las transacciones. ¿ya? Como la autenticación bancaria ya había tomado fuerza por el tema de las transferencias electrónicas, dijeron, mira, las transacciones con tarjetas de crédito que no tienen autenticación, ahora vamos a autenticarlas. Todo ese proceso de autenticación me tocó desarrollarlo a mí eh, en Transan y también conectar a los distintos bancos. Y el paso siguiente fue eh, lo que todos querían era poder pagar con tarjeta de débito, en Internet también, porque solamente se puede pagar con tarjeta de crédito, entonces, y no todo el mundo tenía.
0: o sea, no todo el mundo tiene tarjeta
1: de crédito. No todo el mundo tiene tarjeta de crédito y además venía todo este proyecto de, de la cuenta de rut, a futuro ya pensándose entonces calzaba como de cajón que el débito tenía que estar como medio pago para el e-commerce. Ya entonces esos dos proyectos tuve un par de años ahí metido en eso y, y conectando bancos, aprendiendo mucho de, de tarjetas, de transacciones, de todo el tema de la seguridad, ¿ya? de la ciberseguridad. En una empresa que, que invierte mucho en eso. ¿verdad? Eh, después me salí de ahí, me salí, siempre me pica el bicho de tener la empresa propia y me fui a una empresa de, 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 de servicios que le daba servicio a los bancos eh, y estuve un tiempo por ahí y volví nuevamente a Transfam, pero ya no volví al área de tecnología, sino que volví al área de gestión de proyectos. Perfecto. Eh, gestioné un par de proyectos ahí, fue, eh, me tocó gestionar uno de los primeros intentos de. de de conectar multicaja con transa ¿no? Eso como raro se, te, se iba a, a conectar con, bajo el esquema de PSP, ya, me tocó desarrollarlo a mí y no, no prendió después el proyecto por X motivo, por un tema regulatorio pero, pero toda la parte de, de, de la normativa de cómo debía hacer esto ya eh, la, la hicimos, la hicimos, estaba lista para ser lanzada y se quedó durmiendo porque a futuro después lo, lo utilizaban también me tocó trabajar en el área de, de innovación, ¿ya? desarrollando proyectos como para mejorar la experiencia del cliente, ¿ya? en marketing, viendo temas del portal. Entonces me empecé a como salir un poco de la tecnología y ir un poco más al lado de estar más cerca nuevamente, como lo hice al inicio, de, 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 de los clientes eh, y mejorando la experiencia de los clientes. Bueno, ahí después cumplí mi, mi ciclo. Yo soy medio inquieto, no duro mucho en las pegas. Trato de. Ya estuve, lo, lo, el último periodo en Transan fueron como cuatro años. Ya estaba un poco nervioso, quería hacer cosas distintas. Así que ya, ya estaba ya con más años, ya creo que tenía como 40, 44. Y dije, mira, si, si ya me estoy poniendo viejo, si no lo hago ahora, no lo hago nunca y tuve igual la, 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 la suerte de conocer ahí en esa, en esa empresa a Néstor Socio, que es Richard Lete, eh, que es un crack ahí de, del tema tecnológico, muy, muy, muy buen partner, y dijimos, mira, hagamos una empresa, ¿ya? ¿Y, ya, ¿y a qué nos vamos a dedicar? Dediquémonos a, a dar soluciones en la nube, porque eso es lo que se viene ahora. Claro. De hecho, eh, allá atrás tengo todavía un tema de un... un, un un tema de Amazon, tenemos la certificación de Amazon, ¿ya? Sí, eh, sí. Le hemos dado servicios a, a clientes importantes. Y, eh, por ejemplo, como COPEC, la Cámara de Comercio de Santiago, y empresas más o menos de ese, de ese tamaño, Intel, algunas cosas. Y, pero el pasado te persigue, dicen. Entonces, siempre había gente que nos preguntaba, oye, ¿cómo puedo conectar mi sitio de e-commerce a WordPress, Si tú, tú sabes de esto, ¿cómo, ¿cómo lo hacemos? Ayúdame, ayúdame, ayúdame y en un momento teníamos como cinco en la fila esperando que le diéramos la solución entonces con Richard dijimos esto parece que es un problema que sigue ya que para una empresa pequeña es difícil conectarse al e-commerce ya tienen que, muchas de ellas lo que hacían era de hecho nos llegaron casos diciendo oye pagué una, un e-commerce de un millón de pesos y esto, esto no funciona ¿ya? y dónde está el que te integró ¿no? si era, era un alumno que estaba el último año de la de carrera de informática e integró y, y ahora está trabajando en otro lado no lo puede entender entonces nos damos cuenta que las empresas pequeñas pierden plata, tiempo y, y sin resultados importantes. Entonces dijimos, aquí hay una oportunidad. Y lo que hicimos fue generar eh, este Virtual Post, que es como un punto de, de, ahí viene el nombre, un, un punto de venta virtual en la nube. Eh, dijimos, esto lo podemos hacer más o menos rápido. Eh, lo hicimos y el, el primer modelo de comercialización de esto fue a través de un software as a, as a service, ¿verdad? en donde Perfecto. el cliente pagaba, no sé si me acuerdo si eran una web o dos WS mensuales, y lo dejábamos claro. conectado con Transan en una semana, ya porque ahí tenía que contratar igual Transan y ahí estábamos ahí entre medio de nosotros, más que nada, haciendo la conexión de los cables, por decirlo así. Ya. Pero sí generándole herramientas a estas pequeñas empresas, como por ejemplo los pagos a través de correos, link de pago, hacer su pequeña página web con tipo carrito e-commerce, y esas herramientas fueron como el impulso para que esto empiece a crecer. Realmente nos dimos cuenta que. Eh, ah, lo que nos dimos cuenta es que el modelo de, 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 de cobrar un plan no era muy. No, no nos ayudaba a crecer rápidamente. Y lo que hicimos fue. Dijimos, ¿sabes qué? En realidad tú no tienes para qué conectarte con Transfant. Nosotros te resolvemos el tema de la recaudación. Entonces nos convertimos como en recaudadores. ya y ahí vine, venía la promesa que nosotros decíamos, hoy oh, en vez de una semana o un mes, ahora esto te lo transformamos en cinco minutos. ya Hicimos todo el onboarding digital, de tal manera que un cliente que se daba de alta, en realidad, a los cinco minutos le damos la bienvenida y ya estaba teniendo su primera venta. Y desde ahí empezamos a crecer año a año. ¿ya? Esa es más o menos la historia, así te la a resumir. Sí, bonita,
0: bonita historia, Cristian. Bonita historia.
1: ¿No? Y... Sí, sí. Y, y como digo, todo lleno de aprendizaje, todos todo estos saltos y cambios te van generando aprendizaje eh, bien significativo. que Lo que nosotros siempre tratamos de hacer como, como grupo de, de los socios es cómo, cómo, cómo aportamos realmente, porque si esto no es un aporte a la empresa, es, nuestro esfuerzo que hagamos tampoco va a durar, o sea, esto se, se va a extinguir en algún momento. Entonces, siempre la inquietud de cómo traspasamos todo este conocimiento y cómo escuchamos al cliente, para poder generar servicios que agreguen valor y que les sirvan.
0: Perfecto. Oye, y buenísimo, bueno, ya al, al capítulo de Virtual Post, que es lo que estamos ahora, al presente. Interesante historia, bueno, de cómo te formate profesional. Yo, yo creo que pasaste por gran parte de, lo, de los procesos de una empresa, así que creo que tienes tu herramienta de superpoderes ahora pa, para emprender. <risa> y en ese sentido, te quería preguntar un poco, ya hemos llegado a Virtual Post, hemos pedido a ver cómo se creó y todo, ¿Cómo definirías tu virtual post? ¿Cuál es tu definición, cómo es tu proyecto, tu propuesta de valor?
1: Mira, nuestra propuesta de valor ha ido cambiando un poco en el tiempo, ¿eh? porque cuando partimos, no, no, dijimos, mira, ¿cómo hacemos una herramienta para que rápidamente el comercio se suba a esto? Y llegaba hasta como por ahí nomás, eh, pero ahora yo creo que la ampliamos un poco más. Ya ahora, bueno, con todo esto que ha sucedido desde el estallido social, la pandemia ha habido una aceleración bien grande en las empresas. Las empresas tuvieron que digitalizarse rápidamente para poder seguir vendiendo y poder, si, y poder seguir trabajando, incluso de, de forma remota. Eh, por lo tanto, ahora el, 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 comercio más, el comercio y las empresas son más exigentes y nuestra propuesta de valor se mantiene. Todo esto de la rapidez, de ser simple, de ser eh, rápido en la activación, ¿cierto? Y, y tener todo claro, pero estamos yendo ahora a ver cómo hacemos la integración, una integración más en los procesos de la empresa, ¿ya? De hecho, desarrollamos un producto que, que, que no lo teníamos en algún momento, que son los pagos automáticos, que nos pedían también sí, mucho, no. pero nosotros conocíamos los pagos automáticos, teníamos harta experiencia, pero decimos, pero cómo, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo le damos forma? Y hasta que llegó un cliente, nos dijo, mira, yo lo que necesito es esto, 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 otro, y empezamos a dar forma y sacamos la, la primera versión, ¿ya? Y y nos ha ido súper bien de hecho el día procesamos yo creo que cerca de 50.000 pagos automáticos mensuales y vamos creciendo mes a mes eh, de manera eh, exponencial eh, hemos estado tratando de llegar con esta nueva solución a, a, ya no a empresas tan chicas sino que a empresas como Aseguradora que ha tenido buena recepción eh, claro. porque ellos tienen una problemática ahí con el tema de la cobranza el tema de la cobranza es delicado porque si no pagas una prima o un seguro puedes quedar eh, sin cobertura el seguro entonces sí pues los PAT actual, el PAD clásico, no, no se hace cargo de muchas problemáticas que nosotros sí nos hacemos cargo. Eh, no sé, pues desde detectar que hay un problema con el pago, eh, hacer cambio de la tarjeta, notificarle al cliente de forma in instantánea a través de WhatsApp. Eh. Todas esas cosas nosotros las hemos incorpor incorporando. Por ejemplo, si un cliente no puede pagar con su, tar con su tarjeta, ¿cómo darle otra vía de pago a través de una transferencia? Por ejemplo? Entonces, son cosas... Relativamente simple, pero que no estaban hechas, y nosotros ya solo tenemos súper bien empaquetado, y es como el producto estrella que tenemos hoy. ¿ya? Entonces, nuestra propuesta de valor ahora va más por el lado de la integración. ¿ya? De Perfecto. hecho, estamos, estamos generando alianzas importantes. Ya ahora puedo nombrar, por ejemplo, que una alianza que venimos trabajando hace un par de meses, pero ya está en el aire, que es con De Fontana, una RP, que fue una de las primeras empresas que le pusimos ojo, y porque dijimos, Esto es De Fontana lo ha hecho bien, tienen más, más que un RP, tienen muchos módulos le falta el medio de pago, o sea, no le están ofreciendo claro. eso a sus clientes. Entonces, nos acercamos a ellos, tuvimos la conversación, y la conversación no partió ni cuál era el modelo de negocio ni nada, sino que la conversación fue, oye, mira, tú tienes esto, nosotros tenemos todo otro. ¿Cómo podemos agregar valor a tus clientes? Eso fue el tema, ¿ya? Porque uno puede decir, no, ofrezcamos el medio de pago a todos tus clientes, pero eso no es agregar valor, ¿ya? Sino que... Claro,
0: era un vendedor hermano, ¿no? no, no. no. Entonces, o sea, cuando le estáis vendiendo de nuevo tu plataforma, pero sin adaptarse a lo que era de Fontana, que al final, para muchos negocios, yo creo que, no sé, un 80-20 de su ingreso, quizás venga por VirtualPost, o, o van a venir por VirtualPost y van a hacer un pago digital, entonces igual, es súper importante que esté conectado al ERP, como que no puede estar como separado del o sea, tu línea de ingreso, que esté separado de tu de, sí. tu, de, tu, de, tu, de tu pago, igual es, igual es fuerte, ¿no? Como que no hay una integración directa, y que bueno que lo hayan podido lograr. Como, sí. ¿Y, cómo, y cómo, así, cómo funciona ahora este, esta integración con Defontana?
1: O sea, si, si tú no estás integrado, ocurren como dos eventos que están separados. Una cosa es el pago y después alguien tiene que dejar reflejados esos pagos en, en los sistemas de RP. Y ahí hay, hay múltiples soluciones. O lo haces a manito, a mano, o sí. lo haces con archivos. Pero en realidad nosotros estamos buscando acá todo en tiempo real. Nosotros, todo funciona en tiempo real. Entonces, la idea es que tú... Por ejemplo, ¿cómo funciona hoy? Una funcionalidad que tenemos, cuando tú emites una factura desde de Fontana, esto ya viene con un link de pago. Entonces, si el, si el cliente final paga esa factura, eh, aparte de, 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 claro, queda todo en el ERP cerrado, ya contablemente, todo. Entonces, y además que no tienes necesidad tampoco de salir del ERP, no, no sacas al, al, a la empresa de su entorno. Entonces, está todo integrado ahí y el pago es, entre comillas, casi invisible, pero acorta significativamente el plazo desde que emite una factura hasta que recibe el pago. Y lo otro es que estás ampliando las formas de, de pago. O sea, ya no solamente transferencias, sino que mira, si la factura es muy grande, tal vez a una empresa le conviene usar su tarjeta de crédito y pagar en cuotas, ¿ya? Porque hay muchas promociones de cuotas sin interés. Entonces, por ahí va el agregar valor, ¿ya? Disminuir los tiempos, acotar los, eh, los, o sea, disminuir los tiempos del pago, ¿ya? Tener mayor liquidez. Y no, que eso no signifique que tú tengas que hacer cosas manuales, sino que queda todo automatizado. ¿ya? Ese, yo creo que esa es la mirada que le estamos dando ahora a, a todas las soluciones de medio pago. Eh, y estamos constantemente pensando eh, que otras cosas faltan. Por ejemplo, se nos han acercado muchos comercios y nos dicen: Oye, yo quiero tener mi propia wallet para que cuando el cliente vaya, pague con mi wallet. Solo se, se decimos, oye, pero ¿para qué te vas, para qué, para qué vas a invertir en eso? ¿ya? Sí, pues. Y si en realidad va a ser muy difícil que alguien quiera instalar una aplicación de tu empresa, se, comp se compra cada tres meses o una vez al año, entonces, o una vez. Entonces, claro. ahí le hemos estado dando vuelta, por ejemplo, un tema que ya lo, ya lo tenemos ya, y estamos en conversación con una empresa, para lanzarlo, que es ocupar eh, una aplicación que tú ya tienes en tu teléfono y todos la tienes, en WhatsApp, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos que WhatsApp se convierta en tu wallet? ¿Ya? Técnicamente ya lo resolvimos, funciona y estamos por iniciar ya un piloto con algunas empresas que, que cuando lo lanzamos dijeron, oye, yo lo quiero ahora. <risa> Entonces, claro, porque tus clientes van a estar con, con, con WhatsApp siempre, y, por ejemplo, el, el escenario que estamos, uno de los escenarios que estamos viendo es el tema de la habitualidad. La o sea, si tú pagas todos los, todos los meses tu cuenta de, de la luz, eh, y si te olvidaste o no lo tienes con un pago automático, te llega un correo recordándote. Pero ese correo sí. tú lo lees cuando tienes tiempo, han pasado después tres, cuatro, cinco días, el fin de semana lo lees. Pero si te llega un WhatsApp, tú lo vas a ver de inmediato. Y la promesa del WhatsApp es que tú respondas a ese WhatsApp y digas, ok, lo pago, y queda pagado de inmediato. La magia, toda la complejidad que ocurre detrás, la, la abordamos nosotros. ¿ya?
0: Excelente. No, y qué, bu y qué bueno, imagínate, no sé, está ahí, <ríe> no sé, tenía ahí el, ahí con una tarjeta tenía ahí el seguro del auto y se te olvidó, ¿cachai? O sea... Es mucho más fácil pagar el seguro del auto, que perdáis sin que y eres responsable de muchas cosas, o el seguro incendio de la casa, o el seguro de salud, que son, es una cosa que están, los seguros están creados para, el caso de que pase algo que uno no quiere que pase, pero pasa, Entonces, quizás yeah. uno se olvida ¿cachai? Uno, uno cree que el seguro de salud se sigue pagando, el seguro del auto se sigue pagando, y qué interesante, por, por lo menos para esas cosas que son vitales, que te comuniquen lo antes posible y por WhatsApp y de manera fácil, y, y sabes es que no es que el cliente no quiera pagar, sino que al final se le pasó, le rebotó la tarjeta y tenía plata en otra cuenta y feliz de pagar claro. el seguro con otra cuenta. y al final eso es la versatilidad, ¿no? O, un poco. Sí, creo que o, o, que se
1: cambió, o se cambió de banco. Por ejemplo, a mí me pasó una vez que tenía un seguro, me cambié de. Ni siquiera me cambié de banco, el banco me cambió de una marca a otra, de Visa Mastercard, por ejemplo. Le dije, ya, envíame la tarjeta Mastercard. Y después tuve un incidente pequeño, con, con un seguro, y dije, ya voy a llamar al seguro para que me lo... para, para, hacer, para declarar siniestro. Y me dijeron, oye, si usted no paga eh, esto hace como seis meses, pero, ¿pero cómo se está esto en el banco? No, es que ahí me acordé porque cambié la tarjeta. Entonces, cosas como esas no pueden suceder, ¿ya? Entonces, ca casos así hay en distintos tipos de empresas, ¿ya? Y lo que nosotros estamos haciendo es tratar de escuchar a estas empresas... Eh, distintos rubros y cada una tiene su dolor con el tema del medio de pago y, y nosotros tenemos la flexibilidad de, de, de ser bien busquillas y ver cómo lo solucionamos ya sobre todo con este tema de la nube nosotros somos toda la plataforma hoy día nuestra plataforma funciona sobre Amazon Web Service en la cual somos partners certificados tenemos ingenieros certificados en esto en cabo y es oye este es el desafío y en realidad hacerlo los costos de hacerlo o hacer una, una, POC, una prueba de concepto no, no son costos grandes los cuales nosotros incurrimos muchas veces eh, para tratar de, de hacer un poco de investigación y desarrollo hay muchas ideas locas que, hemos, que tenemos ahí incluso las hemos hecho y las hemos dejado guardadas pero es muy interesante también el tema de la nube porque antes para hacer cosas tú tenías que comprar hardware, comprar servidores y hacer compras ¿ya? Sí. En, en realidad no todas las empresas quieren, quieren hacer esa apuesta ¿ya? Y, y con Amazon Tú, tú pagas por segundo de uso, entonces puedes tener algo funcionando dos horas para hacer una demostración, después lo apagas y no, no pagas nada más. Entonces, eso a nosotros nos ha ayudado bastante a, a, a hacer estas integraciones. Hemos hecho unas integraciones también para algunas universidades, como la Santo Tomás, que, que es un nuestro, en la cual llevaban meses y meses tratando de conectar WebPay con su, con su plataforma de venta de, de, de cursos diplomados, y y logramos hacerlo a través de Amazon, conectando varios cables y los ingeniero pero funciona a la perfección. De hecho, ellos son clientes cerrados han no estoy a más de un año. Y hemos ido, y gracias a, a que pudimos demostrar eso, después los mismos clientes están pidiendo cosas nuevas, ¿ya? Dicen, oye, ahora tengo este otro desafío, ¿puedes verlo tú? Y ahí nosotros evaluamos si podemos hacerlo o no. Pero este, ese es nuestro foco día y la forma de diferenciarnos, ¿ya? Porque los medios pago en sí son iguales en todos lados, o sea, hay tarjetas de crédito, débito prepago, que han ido creciendo en uso, y eso ha sido súper bueno, pero la solución de cara al negocio y cómo tú atiendes al cliente es un tema que es importante para nosotros, ¿verdad? Eh, es la forma que tenemos principalmente diferenciarnos en las soluciones y en la atención al cliente, en el día a día. De ahí nosotros claro. invertimos harto tiempo, eh, medimos, siempre estamos haciendo encuestas con nuestros clientes para que nos, nos evalúen, y y si tenemos que rectificar algo, lo hacemos rápidamente, ¿ya? Eh, tratamos de medir todo y automatizar mucho. Entonces, nos damos cuenta rápidamente cuando algo no está funcionando bien o cuando un cliente tiene una queja.
0: Perfecto. O sea, o sea, siempre va a tener ese canal de contacto de manera frecuente también incorporarlo. O sea, ¿no? más que tener una consulta, queja y, y, y como la empresa antigua, tener el que... Más que verlo con una queja o verlo con un problema, verlo con una, una solución, una oportunidad de integración, una oportunidad de desarrollo para ir mejorando, mejora continua, no de meses, sino de días, de, día, no? de semanas. De... ¿Y eso cómo se maneja en ese proyecto? Porque al final deben entrar varias como requerimientos. ¿Cómo, hace, cómo hacen ustedes como equipo? Por ejemplo, cuando entra un requerimiento en específico, un requerimiento A, un requerimiento B, un C, un D, un 3. ¿cómo hacen? Porque son muchos requerimientos, ¿cómo hacen para poder llevarlo? primero a una prueba, un beta, un 1.0, y después llevarlo al mercado. ¿Cómo, cómo, cómo es esa estrategia? Oye, antes de lo que se puede contar, hay un sí. secreto como la fórmula, una fórmula secreta ahí también, pero, pero dentro, en términos generales.
1: Sí, mira, en términos generales, bueno, nosotros no somos una empresa muy grande, ¿eh? somos seis personas en virtual post. ¿eh? Por lo tanto, lo que tú mencionas, el de cómo tú priorizas las cosas y cómo lo haces, es, es clave. ¿eh? Nosotros... Como nacimos en la nube, está todo 100% automatizado. El crecimiento frente a un pic, por ejemplo, en, en el e-commerce day y todas estas fiestas importantes, se dan solo. Es automático. Nosotros no hacemos nada. Pero en cuanto a, las, a, las, a los requerimientos de nuevos clientes, nosotros tenemos un ejecutivo comercial, ¿ya? un muy buen ejecutivo, se llama Felipe Cruz, que trabaja con nosotros hace, hace ya, va a cumplir un año. Eh, y él canaliza la mayoría de los requerimientos. ¿ya? Él, él entiende muy bien el, 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 lo, todo el ecosistema de los medios pago y entiende también muy bien cuál es nuestro espíritu como empresa. Por lo tanto, eh, él es nuestro, la, la primera barrera, el primer front, digamos, de conversación con el cliente y tratamos primero de darle solución con las cosas que tenemos. Si con las cosas que, que, que tenemos no, no es posible, eh, ahí entra el requerimiento al área de tecnología, ya, donde tenemos gente trabajando, tra hacemos algunos desarrollos nosotros mismos y hay otros desarrollos que los externalizamos, eh, pero siempre comprometemos plazos que podamos cumplir ya, o sea, no le no decimos a nuestros clientes, esto te lo tengo mañana porque, en realidad, nosotros por el tema de certificación PCI que tenemos, tenemos que tener un proceso de desarrollo y de prueba de certificación bien potente, o si sea, no, no podemos hacer estos pasos productivos, ¿ya? Eh, el, el proceso, el flujo de, de desarrollo eh, es, tenemos que cumplirlo a cabal y no lo podemos ahí sacrificar por un nuevo requerimiento de la seguridad. Por lo tanto, claro. lo primero es ver si con lo que tenemos podemos resolver la problemática, después, si no se puede, eh, entra al área de desarrollo esto como un nuevo requerimiento pero con plazos que nosotros generalmente, no sé, tampoco tomamos plazos de años para hacer cosas, pero, no sé, yo me atrevería a decir que siempre entregamos las cosas como en un mes, dos meses, somos igual más o menos rápidos para hacer las cosas, ¿ya? Buenísimo. Eh, ah, y, y lo que se me había a mencionar, que igual es importante, nosotros, el año pasado, eh, firmamos un contrato con Trans un contrato especial, que nos autoriza para ser proveedor de servicios de pago, esto que se conoce como PSP, que viene normado por las marcas, ¿ya?, Perfecto. Entonces, eso es, una, eso es un tema en el cual nosotros invertimos tiempo, recursos, porque igual es un diferenciador importante. ¿ya? Eh, puede ser que hayan otras, otros actores que no estén hoy día certificados como proveedor de servicio de pago, y a lo mejor eso hace la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Si tú eres un PSP, significa que pasaste por una revisión exhaustiva por, por Transam y, y son dos grandes... Eh, parte o, o ejes que se realizan. Uno, lo que tiene que ver con la parte tecnológica de seguridad, y ahí nosotros tenemos la certificación PCI, ¿ya? En Amazon, eh, bien resguardado todo, y, y esa certificación tú la sacas, pero además debes mantenerla. Por lo tanto, tiene que estar invirtiendo constantemente en pruebas de seguridad, en recertificar cosas nuevas, ¿ya? Y la otra línea tiene que ver con eh, tu salud financiera, ¿ya? Y ahí también nosotros... ¿Por qué salud financiera? Porque nosotros recaudamos los fondos, o sea, el dinero pasa por nosotros y nosotros lo distribuimos. Entonces, Transan exige que nosotros tengamos un buen comportamiento financiero, ¿cierto? Que no tengamos problemas y también tengamos garantías o colaterales que en caso de que nosotros no podamos pagar por alguna razón X, a veces son razones que, que uno no tiene planificadas, si es así, Transan respalda todas las transacciones. ¿ya? Y eso tal vez con otros actores que no, no son PSP autorizados eh, por Transan. No, no lo van a tener ¿no? entonces nosotros siempre vamos con el respaldo de transando detrás en lo que es transacciones con tarjetas ¿ya? E es un tema que nosotros decidimos no es Excelente con,
0: ese diferenciador
1: sí ¿Ya? Con una decisión propia Con una propia no, excelente ¿no? diferenciador. sí 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 y eso eso también pues nos permite diferenciarnos frente a la competencia y darle mayor tranquilidad a la empresa porque tú estás trabajando con, 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 con dinero, o sea, estás moviendo dinero desde la cuenta bancaria del de tarjeta de el que está pagando hacia el comercio que es el que entrega el producto y servicio finalmente. Entonces, no puede faltar ni un peso, ¿ya? Y nosotros también son, somos súper abiertos en nuestra plataforma de mostrar la información lo más clara posible, ¿ya? Con reportes, donde el cliente y el usuario que está ahí, que muchas veces es una persona que trabaja en el área de contabilidad o finanzas, se puede meter y decir, mira, en realidad aquí está este pago y así se me pagó a mí tal día, nosotros online comprometemos el pago. O sea, si a ti te pagan, por ejemplo, 100 mil pesos como comercio, nosotros en el momento, cuando decimos que está autorizada la venta, en ese mismo momento te decimos, mira, ah, esta transacción fue el día lunes, por lo tanto, te la vamos a pagar, no sé, según el plan, te la vamos a pagar el jueves, a las 8 de la mañana. Y si eran 100 mil pesos, te vamos a pagar 99 mil pesos. ¿Ya? Entonces queda todo muy, muy claro. Eso, eso también es una fortaleza que, que, hemos, que hemos tratado de, 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 de no, no perder y mantener y, y cada vez clarificar más el tema del pago, porque no es tan difícil, no, o sea, no es tan fácil a veces entender, ya sobre todo cuando son pagos con cuotas. Es fácil enredarse en estos movimientos de dinero. Y nosotros ahí, eh, lo que más mostramos es información que está en el portal. Claro. Que también algunos clientes le entregamos servicios web para que puedan conectar sus plataformas o archivos. Eh, es un tema relevante eh, que, que nos ha permitido diferenciarnos y ganarnos a veces clientes no, 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 no pequeños, clientes importantes que han tenido mala experiencia en ese, en ese tema. ¿verdad?
0: Perfecto, Entonces, muy excelente.
1: Nuestro logro no es. es que las cuentas, las cuentas claras conservan los clientes, entonces <risa> no, no, queremos, no queremos perder un cliente, todo el esfuerzo de ganar un cliente porque no entiende cómo funciona la plataforma eso es esencial
0: no, Eso es totalmente clave, Cristian Oye, y qué increíble Mon, el, fo el foco que tienen los clientes y cómo con un equipo de seis personas son rápidos para interactuar, para mejorar para tener los mejores estándares en, en nube en, en términos de pago y ahí es donde sí. te quiero preguntar un poco para el 2022, eh, como bueno, ya estamos ya bien avanzados lo que es el año, pero un poco bueno, para el 2022, 2023, me, me gustaría estar que estén en un foco súper importante de crecimiento. Ese sí. crecimiento es sí. aumentar el abanico de productos, es aumentar el número de clientes a nivel nacional, crecer a otro país. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo están buscando ese crecimiento actualmente?
1: Sí, mira, nosotros estuvimos analizando lo que sucedió en el 2020, 2021, y todos los años veníamos creciendo, ¿eh? De hecho, el año pasado crecimos cerca de dos veces y media, desde respecto es al 2020 al 2021, dos veces y media, y eso fue, fue súper bueno. Pero no, no nos conformamos con eso. Y, bueno, con la llegada de Felipe, que es el gerente comercial, eh, el rol de él es ver cómo, cómo crecemos de otra manera. Queremos tener un crecimiento un poquito más elevado, porque igual todo este crecimiento viene súper impulsado con el tema de la pandemia, los IFE, mucha mucha gente comprando, entonces... Eh, eso se va a acabar en algún momento. Eh, de hecho, puede que ya se esté notando eso. Pero eh, el foco este año es crecer a través de otras empresas que hacen servicios, dan servicios similares a los nuestros. Eh, ¿Sí? Como por ejemplo los ERP ya de nombre de Fontana. Tenemos dos, dos ERP más que ya están conectados con nosotros. No los puedo nombrar todavía. Después va a salir el LinkedIn quienes no son. Eh, Buenísimo. Bueno, también trabajamos con una empresa que se llama Vox y con eso le damos el servicio de pago. Ellos son partners hace rato, son partners amigos. Eh, y con ellos tenemos cerca de 100 gimnasios, más o menos conectados, yo me atrevería a decir A me pierdo un poco los números, pero 100 gimnasios, en los cuales ellos le dan su servicio. Es un ERP de gimnasio, muy, muy, muy práctico y bueno. Pero el medio de pago atrás somos nosotros. ya Entonces, hemos, hemos, hemos visto cómo ellos van creciendo y nosotros hemos ido creciendo junto a ellos también. Eh, ese es un foco relevante, crecer a través de alianzas de empresas que nosotros consideramos que están agregando valor a sus clientes, ¿ya? Y que, tienen, y que invierten en eso, ¿ya? Eh, Somos bien selectivos con quien hacemos este tanto ¿no? si si bueno, si hay una empresa que esté escuchando esto y, y, y crea que, que podemos hacer algo, bienvenido, lo conversamos, les contamos de qué se trata. Y, y el otro foco es captar clientes eh, más grandes con esta, con esta plataforma de pago automático que te comentaba. Perfecto. Eh, ya hemos podido llegar al cliente un poquito más grande y, y ese es el foco, igual, ya porque el, el crecimiento con las empresas pequeñas tienen un onboarding digital y ellos muchas veces son los dueños, llegan, se conectan a la página y se crean la cuenta y empiezan a funcionar y lo atendemos lo más automatizado posible, ya. Pero ya con, la, con las empresas grandes hay que ir a hacer una venta más personalizada, hay que entender cómo esto va a ser integrado a través de sus procesos y a, a veces nosotros igual ponemos ahí. Eh, horas de ingeniería para conectarlo. Entonces esos son los focos, y el otro foco importante que estamos tratando de, de, de ver cómo llegamos a esto es eh, cómo, cómo llegamos con soluciones que son un poco híbridas, porque hoy día eh, hay como una gran diferenciación entre soluciones de pago a través de internet, y las soluciones claro. de pago con la típica maquinita ¿ya? Que, que donde tú pasas la tarjeta. ¿ya? Son como, hay, hay una separación entre esas dos porque hay una separación técnica, pero Hemos visto que muchas veces ahora los pagos a través de Internet están ahora en el mundo físico. Bueno, entonces, no, no es raro ver una wallet ¿ya? que tiene, tiene una tarjeta metida registrada, que esa transacción en realidad es, ocurre a través de Internet, pero tú estás físicamente comprando. Entonces, eso nos llama la atención. Ha habido como una buena aceptación de, los, de, de, de tu usuario con estas nuevas wallets que han salido de FPI, OnePay y otras de las mismas tarjetas de prepago. Eh, y creo que ahí hay un espacio importante para ver cómo unir los dos mundos a través de integraciones ¿ya? tenemos una solución que estamos desarrollando no podemos contar de qué se trata eh, pero yo creo que en un par de meses más si todo anda bien, si todo sigue como, como hasta ahora, en tres cuatro meses más vamos a tener una solución para poder captar ese tipo de transacciones y, y llegar con una solución más económica a, a los comercios también, más económica y que crea que mayor valor ¿ya?
0: No, De todas maneras, y eh, más económica y, y yo creo que también apunta el tema de centralizar un poco, o sea, de no usar para los pagos en internet una, una plataforma, no usar para los pagos físicos otra plataforma, sino, sino todo llevarlo de manera simple en un lugar, conectado a la contabilidad, claro. conectado a la nube, eh, y qué bueno, que, bueno, que, que avancen hacia, hacia ese camino. Y también están buscando... ¿Están buscando, van a levantar inversión o ¿no? están buscando alguna forma también de crecer o van a crecer de manera orgánica con los clientes?
1: Mira, no no ha pasado ya que, que, que algunas empresas dicen, oye, ¿qué te falta para crecer? Eh, porque nosotros tenemos un roadmap de desarrollo y de crecimiento que vamos tratando de, de, de cumplirlo a medida que podamos, ah, con harto esfuerzo, pero claramente si es que hay inversión, hay una inversión buena, nosotros podemos pegarnos un salto interesante, pero estamos evaluando ya, porque muchas veces estos fondos de inversión te piden eh, tomar parte de la empresa, entonces hay que claro. ver bien con, con quién uno hace ese tipo de negocio. Eh, Nos ha tocado con, con, de, de esto, con otras empresas que ni siquiera son fondos de inversión, eh, que dicen, oye, yo, yo pongo capital aquí dentro, pero no, 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 no es necesariamente lo que estamos buscando, porque a veces no se trata solamente de, de dinero, que es importante, obviamente, pero también hay, hay, que, hay que ver si la, la, la persona o la empresa que está eh, poniendo ese capital te aporta con algo más ya con algo más ya sea con una red de contactos con generar nuevos negocios eh, yo creo que por ahí va el tema ¿ya? estamos en evaluación hoy día eh, pero somos bien quisquillosos en eso somos, somos, <risa> de, estamos tratando de crecer con, con como lo hemos hecho hasta el momento no no hemos ganado nunca un fondo corfo ni nada nada o sea no ha ido mal no, somos, somos malos somos malos pero, <risa> sí, o nos equivocamos en tontera, en tontera de cómo llenar el formulario. Entonces, es como que ya no, no, no creemos mucho en eso, puede ser. Pero mira, eh, estamos empezando un proceso de evaluación de, de, de inversión que, que tal vez puede ir por ahí. Sí, eh, si queremos, todavía so, comparativamente con, con otros actores, o sea, sobre un mercado pago, que todos lo conocen, el mercado pago gigante, o sea. Eh, ojalá nosotros podamos hacer un mercado pago en algún momento, pero el camino es largo, recorrer, hay harta, harto tema que hay que hacer, hay harto paño que cortar. Eh, pero vamos creciendo a una velocidad que a nosotros, al menos como grupo de trabajo, no nos tiene bien satisfecho, Por lo tanto, tampoco estamos. queremos acelerarlo tanto, tanto, tanto. ¿ya? Pero respondiendo a tu pregunta, sí, hemos estado analizando, <risa> estamos, estamos en proceso y ahí vamos a tomar una decisión. ¿ya?
0: entonces invitamos a todo lo que es lo que llaman en inglés la Smart Money que pueden aportar más que capital sino también como conocimiento mm, aporte sí. acercarse un poco si quieren o sea ahí lo invito o sea pero, pero buenísimo era, era solamente por curiosidad un poco para pasar un poco más y, y último para poder saber un poco bueno ya hemos hecho harto llamado a plataformas para que se integren a compañías para que usen virtual post a nuevos socios y ahí un poco eh, ¿Llamado nueva plataforma, por ejemplo, de RP? Como el RP que nos estén escuchando, que si quieran sumar también a, esta, a este movimiento?
1: Sí, por supuesto. Cualquier software que, no solamente RP, ¿eh? soluciones, nosotros llamamos eh, software, vendedor de software que tienen software como servicio. SAS, por ejemplo, claro. so, so, soluciones de, de... para colegio, para todo el tema de pago de gastos comunes en edificios, o RP, CRM donde la empresa esté desarrollando venga desarrollando su producto y tenga ojalá ya clientes eh, que, que estén haciendo uso de, de, de esta plataforma, así que cualquiera que, que se siente identificado con eso bienvenido, conversemos, yo creo que hay, hay un espacio súper grande para hacer un win-win en esto eh, así que no, 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 nos contactan nomás, pues, no, nada más que hacer, hay que juntarse a conversar.
0: No, excelente de todas maneras, y muy buena forma ahí de de concretar como nueva, nuevas soluciones para, lo, para los clientes de los software as a service, la plataforma as a service o plataforma as a service. Así que hay un mundo gigante de posibilidades acá sí. en Puerto del Post. Así que mira, te agradezco, parto de mucho, Cristian, por haber estado acá en este capítulo del podcast de textiles Chile. Eh, ojalá tenerte, bueno, un próximo, tenerte en un 2023 y poder seguir conversando sobre todo lo que fue este 2022 y toda la evolución que hemos tenido. Poder tener otro capítulo también para poder comentar un poco cómo ha sido la historia y de acá de la asociación deseamos como bueno, el mayor de los éxitos increíble ahí el crecimiento de Virtual Post y así a seguir creciendo, a seguir expandiendo y a seguir también creando esta propuesta única que viene Virtual Post a ofrecer al mercado. Así que, Cristian, muchas, muchas gracias por haber estado en el podcast de Fintech Chile.
1: Rafael, a ti muchas gracias por este espacio. Creo que es importante dar a conocer empresas que, que, que se están desarrollando y que están creciendo y sobre todo el tema de Fintech que, que viene a, a complementar o a veces a competir con las soluciones tradicionales. Yo creo que eso es importante que las empresas se atrevan a, a, a consumir servicios de, de, de empresas fintech, ¿ya? ya sea no de estrado de otras, o incluso de otras verticales, que no necesariamente son medios de pago. ¿ya? Eh, en realidad, el, el servicio es diferenciador y de todas, hay siempre equipos que están, digamos, trabajando día a día en cómo entregar un mejor servicio. ¿ya? Eso me ha tocado verlo a mí con, con otros otras fintechs que son partners nuestras y se nota que, que hay músculo, hay acto cerebro para, para hacer digamos, para entregar un apoyo de verdad a la, a la, a la empresa a sus clientes. ¿Ya? Así que eso, muchas gracias. No, muchas gracias hablando. a
0: todos y muchas gracias a toda la audiencia y antes de cortar les recuerdo que todos pueden asistir a nuestro evento Chile Fintech Forum, 100% gratuito, el 17, el 18 y el 19 de mayo, para aprender de fintech, para contactar con otras personas de la industria y y es totalmente gratuito a través de internet así que lo invitamos a todos a asistir a nuestro evento anual que van a poder participar y también contactar con la industria fintech así que muchas muchas gracias Cristian y nos vemos estamos en contacto cuídate mucho Rafa
1: cuídate hasta